0: 大家好，欢迎收听普通读者《普通读者》。《普通读者》是一个安利书籍的播客，不定期更新。我们提到的书都会列在下面的节目简介中，方便查阅。这一期呢，我们要换一种形式，我们这期只安利一本书，就这本书来展开聊一聊。呃，这本书的标题叫做《A Kind of Spark》by l m c n i e o l 呃，这是一本关于自闭症小女孩的故事。啊、呃，我们会依据这本书来聊一聊，在小说中如何呈现自闭症，如何呈现残疾人士，所谓的呃 disabled person， 呃,呃，什么叫做正常，什么样的多元的声音是我们想要听到的？呃，首先就大家先 say hi 吧。大家好，我是 H。大家好，我是徐曼兰。嗯，呃，那反正我们先在聊这本书之前，我觉得，因为刚才我说到了，所呃，这个故事关于自闭症小女孩的故事，我觉得这个自闭症，呃，就中文这个词本身就比较有一些问题，对，有导向性所在，对，所以，我们可能就先、呃、所随的自闭症啊、残疾人士这些词，但是我们没有办法，呃，有别的更好的，可能大众一下就能理解的词来说，所以我们就先用这些词，在节目后面我们会提到。到说这些词为什么有呃有问题，然后可能会有哪些新的词可以来代替？呃，但是在这之前，我们先来说一下这本小说吧。呃，那就 H 先来呃说一下这本小说大概的内容是什么呢？好，小说的主要情节其实非常简单
1: ，它就讲了一个十一岁的自闭症小女孩 Addy 在学校里学习到了女巫的历史。之后，他就游说当地的政府，想要为女巫树立一个纪念碑的故事。然后，在这个故事的发展过程中呢，我们认识到了艾迪的家庭，他有两个姐姐 ，Kitty 是他的大姐，刚刚进大学，她也有自闭症。然后他和艾迪是最亲的。然后另外一个姐姐呢叫妮娜，她是一个时尚 UP 主，她是一个所谓的正常人，就没有任何的症状。呃，他所在的学校呢，有很多同学、老师对他的自闭症也有一些看法。那我们在。呃，阅读的过程当中，就会慢慢了解到他们对他的看法是怎样的
0: 。嗯，对。我我是知道这本书好像被归类为所谓的 middle grade novel， 呃，然后我知道大概就英文世界里面出的这些面向于青少年和儿童的书的话，它其实分了很多的等级嘛，很多的那种类型这样子。要不要跟我们聊什么是所谓的 middle grade novel？ 然后我知道还有所谓的 YA right young adult novel， 还有叫 children's book， 对这些的分类大概是什么？诶，是来跟我们聊一下吧，嗯。呃， uh, 我查到的它定义里面呢 ，children's book 是一个除
1: 了成年人小说以外，所有的青少年家童书的总称。然后在 children's book 下面里面，它可以再细分不同的年龄段，呃，不光有内容难度有相应的调整，然后主人公的年龄和他们的角色的特质、内容的典型性都有相对应的典型。呃，比如说它里面有一个叫 picture books， 它的定义是从三岁到八岁的样子，字数呢在。二百五十到一千字之间，然后我们的这本小说 Middle Grade， 它的目标阅读群体是八岁到十二岁之间，然后字数在两万五到五万字之间，然后主人公他一般也在呃十一到十三岁，然后一般性格不太完美，他会犯错误，然后伤害到别人，然后再认识到错误，做出补偿啊这样子，然后人物呢有很多的成长空间，呃，背景多半也是发生在中学，然后再讲到 Young Adult。就是我们经常讲的 Y A 小说，它的主要的阅读群体是十二岁或者是十四岁以上的青少年读者，字数呢一般在五万到七万五之间。而这些书在结构上是非常完整的小说，主角的年龄一般会在十六岁到十八岁左右。然后，这个年龄分段其实主要是为了给大概书籍贴一个标签，方便它的读者。和读者的家长找到合适的读物，也更加方便市场营销而做出来的一个分段，就像我们电影分级一样，那我们可以作为参考。嗯
0: ，对，所以就是说这本书的其实呃出版时候的预设读者算是。呃、uh, ，middle grade 就是大概十一岁上下的呃孩子，所以所以所谓是青少年的读物。呃，但是反正我们三个读了后都觉得非常非常的啊，就很喜欢这本书，而且，到了很多东西。这本书反正是就是我先读的嘛，然后那个外也是就是安利了之后自己先读，读了之后觉得特别好，然后安利给 H 和慢懒。呃，我就想那些慢懒读
2: 了之后有什么感想呢？呃，首先我读之前我就知道他讲的大概就是关于自闭症的故事，所以我是抱着一种我想了解一下自闭症这个不能说是病症吧，就是这个东西它到底是什么样的。然后我读完之后，我就觉得首先是对这个方面我纠正了很多我之前的错误的认知。另外一点，我觉得是即便排除这点不看，它也是一个大家可以。有共鸣的这么一个故事，就即便你可能不是那个目标群体，就比如你说八岁到十一岁的这种孩子，你也可以从中有共鸣。所以我觉得是一本特别温暖的小书。我想提一个事情，就是那个作者他本人也是自闭症的嘛，然后。他一直都觉得说，他这个行业，这个出版业是没有给他这种人一个发生的可能性，没有这么一个空间，所以他一直想要自己写作、自己出版。同时，他经历了很多困难，然后最后他出版了这个《Kind of Spa》的时候，他整个团队都是自闭症的，嗯、包括。画那个封面的那个人，包括他的编辑，就是所有人都是自闭症的，而且他就呼吁说，出版社应该有更多的这样子的人，就因为他们可能对我们的感知世界的能力不一样，所以他可能比如说编辑的时候就修改撰稿，然后检查的时候会比我们看的更加仔细之类的。他就说，我们应该有这么一。个人在出版业中为我们做这样的事情，嗯、为他们发声。
0: <对>嗯，嗯对，因为我我开始读的时候，我是不知道，嗯、因为他这本书的简介里面没有标明说这个女孩子是自闭症，他就是说，就像刚才那个 H 说的是，呃，关于什么女巫的，呃，以前。历史上女呃猎取女巫的一个故事，一个小女孩想要他们镇上的人呃去认识到这一点。我是看到这个之后，然后呃非常的感兴趣。我可能觉得他会哦，会不会像女权呢？会不会会有一些女性意识？因为我们一一说到欧洲古代女巫捕猎的时候，第一点想到的都是这个女权。但是我读了之后也发现就非常的惊喜。这样子 ，H 呢 ？H 读了之后第一印象是什么呢？
1: 我觉得第一印象就是，我也纠正了关于自闭症这个错误的认知，才知道它不是一个病。其实他们和正常人没有太多的两样。我觉得这是最大的收获
0: 。呃，我不知道，就是因为我们三个大家都没有说是呃有自闭症呢、啊，或者说是呃也可能接触很多接触过一些自闭症患者这样子。呃，但是我们读的时候同样能感非常的感同身受。我不知道大家呃感想是怎么样。呃，还是曼懒先说一下吧。
2: 嗯，我的确像唐本所说的，就是我之前可能自己生活中是没有接触过自闭症的人的，但是我之前读过一本描写自闭症小孩的书，是叫《深夜深夜小狗神秘事件》，就这本书，因为这本书就相当于很多人对自闭症。孩子的看法都是由这本书而来的。然后我之前读了这本书，我就觉得这两本书有很大的一个差别，就是在《深夜小狗》那本书里面，他很多时候虽然是从自闭症小孩的角度去出发去描写这一切，但是就有感觉是更关注于周围的人是怎么对他的自闭症的这些种种的反应，比如他父母是怎么怎么去应对这一个的。这个就关注的是家庭这些人对他那种所谓非正常的行为和思维是怎么去应对的，所以读完有一种无法投入到那个主人公的角度去看问题的这一这种感觉。但是读这本《A Kind of Spark》就不会有这种感觉，因为我切身体会到了作为一个不同的人，就哪怕是一点点不同，是在一个小镇生活，在一个社会上是如何被排斥的，就感觉到不同这一点是。小说的非常重要的一个主题，嗯
0: ，嗯、呃、，H 呢 ？H 有什么看法吗
2: ？嗯，我能够从中
1: 获得一点共情的点，应该就是因为我生活在国外，然后作为一个亚洲人，嗯，虽然说我平时没有受到什么歧视，但是我身边有其他的亚洲女性有遭到过就言语上的那种侮辱，所以，呃、嗯，当你和一个社会的主流群体，在外貌上，或者说在种族上，或者说你在宗教信仰上有任何不一样的话，你就会立刻被揪出来，会给你施加一些压力，或者说是让你觉得你不属于这个地方，你不受欢迎。嗯，所以读到《A Kind of Spark》，它里面写，作为一个 autistic 的小女孩，她被身边的人（带引号的正常人）欺负，甚至老师都。不偏向他，不主持正义，不主持公正了，就因为他跟别人有那么一点点不一样而已。嗯、呃，这个还是有点震撼到我
0: 。嗯，这本小说可能有一点非常成功的方面，就是虽然他写的可能是自闭症的呃小女孩，但是所以作为我们，我觉得每一个人可能多多少少有一些不一样的地方，对不对？就是你你可能就是和这个社会可能稍微有点嗯。呃，不切合的地方。然后，呃，当你在读这这本《呃、啊、Kind of Spark》的时候，呃，不管你是不是知道自闭症，不管你有没有自闭症，不管你认识不认识自闭症，但是你都可以引射到你把可以把自己呃投射到艾迪这个角色上面。当他因为自己的某一些不同，然后遭遭受到歧视的时候，你可能也会想到，哦，我好像也这方面不同。比如说他写到、哦、他可能呃和大家嗯、呃、关系不是特别好啊，或者或者是他的处理友情方面。嗯他可能被他的朋友出卖也好，被他朋友欺负也好，大家多多少少在成长的过程中也好，甚至可能现在的时候，呃，都是哦，你可能认为对方是你的朋友，但对方不一定认为你是朋友。我觉得这件事情都是呃很很正常的，或者说大家都可以共情的一件事情，甚至一些他平时就是很呃无伤大雅
1: 的一些习惯，比如说他会把一本那个。嗯，口袋字典一直带在身上，一随时翻翻，大家也会觉得这个人很奇怪。嗯、然后他平常他很喜欢鲨鱼，嗯、他知道很多鲨鱼的小知识，大家也都会觉得他很奇怪。为什么你喜欢鲨鱼，<对>不喜欢海豚，或者说你不喜欢其他的动物？嗯嗯，就海豚更加惹人喜爱一点嘛，鲨鱼大家一想到就觉得是一个非常恐怖的一个生物，要吃掉你的样子，所以就哪怕是这些无伤大雅的，它其实并没有对别人造成任何的伤害或者是威胁，但是就因为。他和别人的
0: 兴趣爱好不一样，他所关注的事情不一样，大家会觉得，哎呀，你这个人好奇怪，我不想跟你做朋友。嗯、对，所以他这个小说因为是设定在那个苏格兰的一个小镇嘛，嗯、呃，他虽然可能没有写的那么直白，但是你可以看到他那个小镇的布局来，哦，一个一个呃教堂，一个学校，呃，几间杂货店，然后书店，然后就感觉是非常一个很典型的那种以白人为多的，然后那种乡下的一个小镇上面，因为他是离爱丁堡很近嘛，然后大家可能你要。去了爱丁堡上学的话，他小说里面写 Kitty， 他的姐姐 Kitty 去了爱丁堡上学，大大然后大家都会觉得，啊、呃哦，你去了爱丁堡怎么怎么样？而且小镇上都会以自己觉得，哦，我其实在爱丁堡，就就好像呃是以大城市，你羡慕大城市那样子。对，然后就可以，反正因为他这个设定是在这个小镇的话，你可以就呃，反正有一些背景概念的话，你可能都知道，其实是一个非常传统，然后是以。比较相对来说保守的一个小镇，嗯，不光是比如说你是个白人小孩，你是一个呃自闭症，你和大家不同，就会遭受歧视。然后如果你要是呃非白人的小孩子，或者是移民的家庭的话，你也可能会呃被大家有偏见，大家可能就是表面不说，但是背地里有偏见。我不知道大家读的时候有没有记得，就是艾迪的一个好朋友从呃伦敦，嗯，然后呃过来转学过来的，嗯、对,对，是奥黛丽，嗯，然后。呃，他的话其实小说里没有，呃，很明显的写到，呃，他是一个怎么怎么样的，就是。肤色呀，他是一个移民呀，但是他一些很多的一些小的细节，从他父母直接说的语言，嗯、从他写到他的头发的颜色和眼睛的颜色，甚至最后一点就是别的朋别的同学说到奥黛丽的时候，你都可以知道哦，他其实是一个起码是非白人，他其实是被遭到歧视的，嗯、他可能不是表面的歧视，但是大家可能都会有疏远他或怎么样。我觉得这一点话就是完全烘托出这个小镇的本身的这个。气氛，然后也是烘托出了这个小说的主题，就是之一，呃，就是所谓的不同，怎么样去看待不同，怎么样你作为一个不同的人，在这个所谓的正常带引号的正常的社会下，怎么样去生活？这样，我觉得我们接下来
1: 说的应该说一下，我们接下来的
0: 正常都是带、哦、没错，呃，然后那那我们那个就是刚才说了很多，就是自闭症怎么样嘛，对不对？就不管怎么样来说，我觉得这个小说还是写了很多关于自闭症的。然后我就想，呃，听听大家的看法，呃，书中如何描写这个自闭症？自闭症小孩 Eddie 和这个自闭症青年 Katie 他们俩的经验，呃，他们俩经验是完完全全不同的。两个都作为自闭症的孩子，完完全全不同。大家是读了书之后，然后对于自闭症这个事情是有怎么样的感官的？啊、呃，先是 H 说一下吧。嗯， uh, 我印象比较深刻的，他是讲 Kitty 他的自闭症，就是他
1: 是一个非常聪明的一个孩子，呃，成年人吧，他已经大概十八岁了，这、就是他第一年进大学，然后我们从书中可以看到，他是一个非常努力的想要融入大学生活的一个一个人，他一直在尽量的要把自己伪装成和普通人和正常人一样，然后去融入他的大学生活。呃，不光是在学业上，在平时的社交生活里，他都很努力的想要把自己伪装成一个和别人一样的人，他想要脱掉他有自闭症这样的一个身份。嗯，然而他在学校里面的时候，需要戴着太阳眼镜才能在非常亮堂的教室里面坐着跟大家一起上课，因为呃光线会让他非常的不舒服，这也是他自闭症的一个表现之一吧。整个大学的生活没有考虑到，嗯、呃，像他这样的，像他这样的学生需要一些什么特殊的关照，或者说是需要根据他的需求去改变校园的环境或老师授课的方式，而是希望这样一个少数群体去迎合、去适应大部分人的需要和需求。嗯、然后 e d d i 的话，他我觉得他的自闭症可能就更加。内在，这是一本第一人称小说嘛？我们可以看到很多艾迪的心理的想法、心理活动。然后我觉得他的自闭症的话是更加内心一点。我们从他的内心活动看到他有多么的挣扎，他多么希望，其实别人也可以跟他一起玩。他里面有一个同学就叫 Jenna, 叫 Jenna， 对<吧>对，对就是 Jenna， 就是说。呃，好像可能上一个学期的时候跟他关系还非常要好，然后到这个学期就不跟他一起玩了。他觉得艾迪很奇怪，觉得跟他说不上话。但是，嗯，艾迪自己也说，嗯 ，Jenna 从来就没有关心过我喜欢什么，我想聊些什么，或者我想玩什么，一直都是 Jenna 想做什么，我们就一起去做什么。我觉得他们就是渴望被人了解，渴望被人爱。被人理解，嗯，别人就爱这样的自己，然后自己不需要去做任何的改变，别人就可以爱，爱我，嗯嗯。然后我平常对自闭症的了解呢、嗯、是，呃、嗯，我平时听一些播客的时候，偶尔也会碰到一些故事，就是讲自闭症的小孩，但是和那本《深夜小狗神秘事件》一样的，多半都是这些故事，多半都是从父母的角度讲。在抚养一个自闭症的孩子的过程当中，他们的一些挣扎、困难、挑战和突破，就渲染这些父母有多么的锲而不舍，他们并没有放弃他们的孩子，亲情有多么的伟大。嗯、然后，一般这些故事里面的孩子呢，都有一些，嗯、呃，带引号比较严重一点的情况，他们可能，嗯、呃，没有办法说话，一直都不说话，没有办法跟父母交流，没有办法去向父母。做任何情感上面的表达。然后我在读这本书之前就一直以为自闭症是一种病，是可以医治的。然后在读过这本书之后，包括又去看了一些其他的资料，就最大的改改观就是知道了自闭症它不是一个病。他在书中一直反复强调，就是我是 autistic， 我我没有自闭症这个东西，我只不过是 autistic。我的大脑跟别人有一点不一样，但是我跟你们其实大部分时间是一样的。我也是，我也是一个正常人。对他们，只是跟我们感知这个
0: 世界的方式和处理信息的方式有一点不一样而已。嗯嗯嗯。嗯嗯对我们刚才大家也说到，自闭症可能本身不是一个症，不是一个病症。然后，所以呢，当中文我们在一直在说自闭症、自闭症的时候，这个词可能就不是、嗯。特别的合适，呃，我是知道小说中，然后用到一个就所谓的我们非自闭症的人，他会叫做 neurotypical， 中文的反正中文字典里面的翻译的话是叫做神经典型或者神经正常的，我觉得这个正常的也是要加引号的正常的，呃，然后我觉得大家有没有就是对于呃，尤其是中文或者是呃这种表达词汇上面呃。呃，自闭症也好，或者是残疾人士也好，这种 disabled person， 呃，这些词也好，有有什么有什么想法吗？大家在用的时候，或者是或者觉得你会觉得这些词会对你来说不舒服吗？或者说有什么词可以呃，你觉得可以代替呢？这样子，我是会觉得
1: 不舒服，就是在读完这本书之后，嗯、我是会觉得不舒服的。但是在这在读这本书之前，我一直以为它是它是一种病的时候，嗯、我不会觉得说。嗯说自闭症，对，是就是很就让我觉得，哎呀，浑身不舒服的一个感觉。就我觉得在英文的这个语境下面，有很多词汇啊，它可能根据就文化的发展，它是可以把嗯附加在这个词汇上面的一些感情色彩改变一下的。然后你会觉得作者他在说英文的时候，他一直说我是我是 autistic，I don't have autism。就不是 something you have，、mm hmm. just something you are。然后这个语言， mm hmm. 这个说法就让我联想到了啊、uh, LGBT 群体，尤其是在出柜的时候，他们一直强调说，这不是一个选择，这不是一个生活方式。所以
2: 这个这个，我就当时就觉得有一点共鸣吧。嗯、mm ，麦、hmm. 懒、mm hmm. 呢？我我也是跟 H 的感受是有点类似，就在读之前我没有觉得这个说法有什么问题，嗯、然后读之后我就发现哦，原来这个是中文的表达，真的很有问题。中文的“症”就感觉它是一种病，它需要被治疗。然后包括残疾人士、残障人士，我也有这种慢慢开始有这种感觉，但我实在也是想不出说有什么可以替代掉。这些说法的，特别是在很多官方的组织都是在用这个词的时候，就如何从我们自己的角度去说这些东西。嗯、
1: 对我在、嗯、我们在录之前，我还上了一下那个 CDC 的网站，就美国疾控中心的网站，然后它列那个 autism， 它的全名是 autism、oh, spectrum <rum S 3> Spect disorder， dis、嗯、它是一种 disorder。对你还是会觉得就是在语言方面要。去除他的感情色彩还是有很长的一段路要走的。嗯，所以说我觉得如果我们应该嗯、呃、去听，就是比如说 disabled people 或者说是 autistic people， 他们希望怎么样被称呼，嗯、呃，我们就应该尊重他们的意愿去这样称呼他们
2: 。嗯，那曼兰有什么想说的吗？呃，我首先就是跟。还是刚刚所说的一样，就我读之前，我对自闭症的一个错误的看法，就是觉得说他们应该是，首先这应该是一种病。但是正如 H 刚刚所说的，我们读了之后就了解到，这不是一种病，就是 autistic 是一个感知世界不同的方式而已。然后另外一个就是我对他们之前的错误认知，就是觉得自闭症的人话应该比较少。这一点在小说中也有体现嘛，就是那个老师，那个欺负艾迪的老师会说，他觉得艾迪没有自闭症，因为他可以表达自己，他可以说话，所以他觉得他都是装出来的。就包括艾迪，他有时候接收不了太多讯息的时候，他会有一点点小崩溃那样子，然后那个老师觉得他是在耍脾气，就是在发脾气，这些都是我们可能就所谓的正常人对。自闭症原来的看法吧，就代表我自己而言。然后我自己看到的时候，包括我之后去了解一下，才发现说，自闭症其实它是一个光谱，就没有说轻度的自闭症跟一直到强度的自闭症这样子的一条线，这样子可以,以一个标准去划分，而是一个光谱。每一个人他的自闭症可能会有不同的症状的表现，这是我看到一点。而且我刚刚、H、提到一点，就是说。觉得他们都是希望被了解、被爱的，这也是我读其他很多类似的书的时候的一种感觉，就是感觉就是我爱你，就父母可能对那个孩子说我爱你，但是我不爱你自闭症的那个部分，就 I love you but I don't love the autistic side of you， 就有一种这样子的感觉。但读这本书就感觉，嗯，书里面的人都很大部分都很支持艾迪，也是我很喜欢这本书的原因。嗯
0: 嗯，呃，我觉得可能让大家这样想法，嗯、呃。呃，就是第一点，就是这本书是以呃第一人称，嗯、以艾迪本人的第一人称来写，而且叙述了很多艾迪自己的心理活动，所以我们可能会了解到哦，作为一个自闭症呃小孩子，他的心理活，他的感感知世界是怎么样。我们从他的一个视角去看这个世界，然后而且写的方法来说，也让我们非常能够去代入进去，然后能够去理解他。而嗯、呃，然后呃，另外一另外一个就是艾迪的姐姐 Kitty 的话，我们 Kitty 没有从来。没有在小说里面以第一人称的叙述去说什么事情，都是以艾迪的视角去看凯蒂，或者是以家人，或者是以凯蒂的呃双胞胎。姐姐、妹妹，双她的双胞胎妮娜，嗯，然后一起，反正就是以旁人的视角去看 Kitty， 所以我觉得这个小说里面可能写到两种，就是自闭症的话，就是正好是刚才大家说的第一种，呃、就是啊、呃、外外部的环境，从别人的声音这一点呢，是写 Kitty 的时候基本上都是别人的声音啊、呃，但是我们听不到那个作为的自闭症小孩子他自己的声音的话，在这本小说里面就给我们的 e d 这个角色，呃，然后就让我们听到他自己的这嗯、呃、这样子的声音，然、呃、后从而。从艾迪自己的眼光去看周围的事件的时候，会发现非常非常多偏见，尤其是主观角度来说的话，那种偏见。然后，刚才我们其实也提到了一点，还有一些哪一些就是书里提到的对于自闭症小孩子的偏见的话，可能是我们平时没有呃意识到的，或者是可能是我们呃没有太多想到的，但是书里有提到这些呢。
1: 我大概总结了一下书里面的一些偏见，就是觉得他们没有感情，就算有，他们也没有表达感情的能力，然后他们无法共情，嗯、他们没有办法感知别人的感情，嗯、呃，他们非常笨，非常懒，然后任何原创的想法都不可能是他们自己的。这些是我大概总结了一下书里面的偏见吧
0: 。我想到一点就是，呃，有一些，尤其是呃，大众。呃，流行文化当中对自闭症的解读的话，其实会把他们呃解读成一种有超能力，呃，比如说数学天才，嗯、就虽然他其他都不好，嗯、但他是数学天才，或者说呃，然他这些不行的，但他某某某方面天、哦、音乐天才或怎么样。我觉得可能读了这本书的话，对我来说，反而我会觉得其实他们就是正常人，呃，可能就像对大家说，他可能就是接触呃接受讯息的方式和一些可能思维方式或理解方式和我们的不。嗯不同就是，比如说大脑神经方面的，呃，那方面和我们不同。但是可能你说，呃，也不是说他们什么都不能做，但是也也不一定说他们可能就完完全全是天才那种。呃，反正我是读了这本小说之后给我的感觉就是，大家可能就是正常人，嗯、大家需要爱，然后大家需要更多的关怀，然后需要家，肯定需要家人的关怀、朋友的关怀，然同时要认清楚。啊，他们本身可能就是一个普通人，而且可能会跟所谓的我们这些非自闭症的人来说，会有很多共情的一点。嗯、我们在读他们的故事的时候，在读他们的想法的时候，会有一些呃共情的这点在、呃。这个可能是我想说的
2: 这一点。唐唐本一说到这个，我就想到雨人、嗯啊。对，对是的，其实、就是、就是感觉把他们所谓的天才化，其实也是把他们放在所谓的。正常引号之外的那样子，不管是把他们往下拉还是往上捧，其实都是想要把他们排除在我们的正常之外，就所有的正常都是加引号的所所谓的正常之外。我觉得这也是一个很有意思的文化现象，就是从文化角度来说、嗯嗯。没
0: 错没错，因为嗯、呃，对啊，嗯、我觉得就算不是有自闭症的天才，天才和常人。来比的话，天才都是在常人之外的。然后我们常人是什么？常人是正常人，对不对？对都是。然后在天才都是在正常人之外，<对>不管他是以好的意义<对>还是坏的意义，他都是在正常人之外的。所以你把那个自闭症，把他们表现成一种天才来呈现的话，那还是在常人之外、正常之外的。对对，作者无论是在书里面
1: ，<对>还是在他平时的采访当中，也一直不断地在强调说。Autism 不是一个 superpower， 它不是一个超能力。Autistic people 也是正常人。嗯
0: ，对我，嗯，我觉得反正大家说了那么多所谓的正常。呃，不正常。然后我觉得小说里面可能还提到，呃，就正常这个主题来说，还提到非常呃重要的一点，就是什么叫做正常，然、呃、什么叫做不正常，是谁来规定的正常？呃，谁来，谁有权利来规定这个是正常，那个是不正常？就像我们刚才说的哦、呃，比如在男男权的一个世界，在在一个父系家长制的一个世界世界里面，女性就是不正常的。然后在一个异性恋的世界里面，呃。非异性恋、同性恋，嗯，他就是不正常的，对不对？然后我不知道大家，呃，对这点有还有什么别的想说吗？慢懒先说吧。嗯
2: ，我觉得所谓正常的标准，就是把不符合这个标准人全部都排除掉了，把他们透明化了，就。感觉女人也好，然后还有这种各种患者自闭症也好，然后或者说残障人体，就是让他们在社会中看不见，所看见的都是所谓符合这个标准的，就这是一个特别可怕的事情。如果是你是一个在这个标准之内的人，我觉得你必须时刻去思考这个标准是由谁制定的，你是以谁的牺牲为代价去享受这些特权的？嗯
1: ，对，其实我觉得所谓的正常就是。大家默认，就你想到正常的时候，你想到是什么？就是其实就是大多数人，嗯、大多数人是这个样子。比如说，大多数人都是用右手写字的，那我们就觉得这个就是正常。然后一些呃少数人，比如说用左手写字的这些人，他们可能就被隐藏掉了，或者说我们故意不去看到他们的存在，我们不想，嗯，不想去处理，不想去直面他们的存在，然后要做出可能。呃，我们承认他们的存在了之后，我们就要做出相应的改变呀。我们要去为他们，为他们行方便，我们要做出很多的牺牲。就正常人就需要做出很多的牺牲。嗯，然后这个是谁规定的呢？我觉得就是掌权者规定的吧。然后掌权者又又是从就大多数人里面
0: 出来的。嗯诶， H 说那个我就想到一个电影，就是呃呃，叫做《沉沙之味》，呃，是那个河濑直美拍的。它是嗯，反正女主角是一个就是曾经患了风麻症的一个老奶奶这样一个、呃、女主角。然后我当时日本的历史，我之前好像还去查一下，当时日本的历史就是，呃，你要得了风麻病的话，大家。呃，都会认为说是疯麻病是第一个是遗传，啊、呃，第二个就是会传染，所以所有得疯麻病的人，然后都会被关起来，然后不能生育，然后你就自己，然后不能和别人接触，然后就把他们关在一个，比如说与世隔绝的那种呃疗养院啊，怎么样，就那样子，呃，一直到死，然后这个，嗯、呃。电影里面的这个女主角，这老奶奶是那个树木希林演的。她就是大概十几岁的时候，就是被确诊是疯马病，然后就被关起来，一直关到她。成为老奶奶了之后，然后后来的医医学也好，社会的那个改变也好，知道哦，其实疯马病也没有说是会感染呀，或呃或者是这样传播啊，或者说是 DNA 传播怎么样，所以他们就被放出来了，他们也不需要就一辈子被关起来。他出来了之后开了一个呃这个卖铜锣烧的这个店，他写这个的，然后我就想到，其实很多呃人类历史上的。呃，对于疾病的就是很多疾病，可能它除了疾病之外，它有很多的社会意义在里面。呃，除了风麻病之外，比如说像是艾滋病也好，呃，甚至就是同性恋，当以前也会被认为，甚至可能现在中国一些地方都会被认为是一种病症。所以，就只要你和大家不同。你就是一种病，然后这时候这时候这种病可能是一种社会意义上的病，而不是真正的呃，可能和心生理心理这种病的话相对来说关系不是那么大，但可能更多的是赋予一种社会意义上的呃你一种疾病，呃，然后还有一点，我就是刚才嗯大家说的，说是你什么叫正确谁来规定的？呃，除了掌权者之外，我觉得反正我当时就想到一点啊、呃，就是比如说呃，现在中国国内的话。呃，好像年轻人也好，或者是怎么样，就是宣传的都是哦、呃，大家要，好一种成功学的那种宣传也好，或者说是你要挣钱，你要朝气向上，甚至前两天那种打工人的那种宣传也好，呃，大家都是什么打工人，然后要要奋斗啊，要要怎么样，呃，这样就是会被会造成一种大的。所谓的正确，它会给你造成一种正确的话语。如果你是不符合这个正确，你和呃，你觉得哎，这好像不太正确，不不太对，或者你觉得哦，我不想遵从这方面，你就会被认为异类。我觉得，甚至你甚至你可能呃，没有任何的病症，你没有任何自己心里的病症，但是你和整个这种大流主流呃相悖的话，嗯。那，那你可能就会被主流或被大家所不包容，你会被认为不正常，甚至你可能会认为你自己很正常，但是你会被大家认为不正常。啊，那问题就是谁是这个大家？呃，对啊，谁谁来规定的这个主主权？呃，这个话语？嗯
1: ，对我还我还想到了就是 Convenience Store Woman 那个叫什么来着？人间便利店？人间
2: 便利店。
1: 嗯，然后他不就是吗？他。她呃，作为一个女性，她就很喜欢在便利店里面工作。她觉得这就是她，嗯、呃，就她就有有 fulfillment， 她就觉得非常满足。她很喜欢她的这份工作。然后她也不急着结婚，她不想结婚，嗯、呃。但是为了要合大群，大家都在觉得说啊，她可能是不是有点问题，所以她不想结婚。然后她也不思进取，她就想在这个便便利店里面工作。然后为了迎合大家的这个对正常概念的。呃，他也想变成一个正常人嘛，就是，所以说他去和他的一个同事去假结婚，对吧？这些都是，这些都是他，他其实他是一个正常人，他只不过没有，嗯、呃，没有按照社会给女性或者说社会给任何一个人的一个既定的路线在走，所以他就被认为是一个不正常的人，嗯。其实只要，其实只要你开心，你不伤害别人，不伤害自己，那你你怎么样过你的生活，别人管不着嘛，应该对吧
2: ？对。然后刚刚说到那个正常的标准，嗯、我就想起那个萨拉玛戈的那个小说《失明症漫游》，他其实讲的就是这么一个故事，就一个人他忽然失明了，然后他就传染给了另外一个人，然后政府所做的举措就是把这些人圈养起来，就关到一个疗养院里面，让他们自生自灭。直到他们最后逃出来，才发现整个世界都失明了，就是街道都是混乱的，所以就是感觉正常的标准是什么？就是你是靠排除一小，把他们一小群人关起来，然后直到你发现整个世界都都是所谓的不正常
0: 。A kind of spark， 这本书本来就是描描写那个自闭症，然后所谓的呃残疾人士，呃，我就想说问问大家，知不知道其他一些比较好的，呃，比如说以。嗯，残疾人本身自己，然后来写一些嗯小说啊、文学啊、散文呐、啊，呃，自己发生的这些东西，大家有有什么有有知道吗？就会读过一些什么吗
1: ？我在之前，我我在翻我那个读过的时候，我发现了这样一本书，这本书叫《The Kiss Quotient》by Helen Huang， 她是一个亚裔，呃呃亚裔的美国女作家，她就专门写爱情小说，然后这是她第一本。第一本小说，小说的是非常比较简单吧，故事就是说一个女主角她是在自闭症光谱上的，然后她雇佣了一个男妓，就 male escort 来教她怎么跟人相处，怎么约会，怎么谈恋爱，甚至怎么上床。自闭症女孩的这个方面是写的非常不错的。那作家呢，她自己。呃，也是有自闭症。然后我想具体讲一下这个作家是怎么发现自己有自闭症的，就背后的故事非常值得一提。他一开始想写一个男女角色兑换的《The Pretty Woman》，就是那那那个非常经典的美国的电影《漂亮女人》。他他想写这样这么样的一个故事，但是他想不出来为什么一个漂亮的女性会需要去雇佣一个男妓呢？然后这个时候，他女儿的幼儿园老师就猜测他女儿可能是自闭症。可能是有自闭症，然后就让他去带去咨询一下，然后他就很快回去搜索了一下自闭症的特征，他觉得他女儿不像，然后就问了女儿的主治医师，他说也不太可能，但是自闭症的这些特征给他自己，呃，带来了小说的灵感，所以他就决定，呃就做了更更加多的自闭症的这些，呃，研究，他就觉得这个女主角就可以是这样的一个社会成员，然后他读了很多的书，其中一些呢。一些书籍是专门讲在光谱上，在自闭症光谱上的这些女性，她们更加能够模仿他人，假装和其他人一样去融入社会。然后她一边读，就一边觉得和自己从小的经历非常非常像。然后她还通过脸书和其他一些社交网站跟其他的一些在光谱上的女性交流。然后她就最后决定去看心理医生。最后呢，也被判定为她是。呃，在自闭症的光谱上的，就在这个漫长的过程当中，他也同时在写这本小说。然后，因为他是一本爱情小说嘛，读起来也，嗯，就非常甜。然后让大家知道一下，就是，就我们之前提到的这个点，就是哪怕是一个，呃，有自闭症或者说其他。嗯，特殊群体的人群，他们也希望被爱，而且希望你爱的就是他们现在的这个样子，而不是说把你去改变成一个其他的样子才能够去爱你。我觉得
0: 这这个话其实，就是作为文学主题来说的话，我觉得可能是一个呃，就不一定说是一定要把呃角色写成自闭症呃才能写的一个主题。我觉得可能很多文学作品也好，爱情小说也好，都是以这样一个主题，就是、说是要爱。嗯，你自己本身对不对？要爱这个，就是呃，要爱这个人，就是本来的样子这样子。然后甚至可能一些什么少女漫画呀，就很多可大众的流那种主流的那种爱情叙事的话，其实都是这样子的。我、哦、我觉得，嗯、呃，那个你把自闭症可能只是排除在这这种主流叙事之外的，其实他们和大家是一样的。
2: 嗯
0: 哼，嗯，对，嗯，然后曼曼兰有什
2: 么读过？类似的书吗？刚那个提及到说讲那种残疾人就不一定是自闭症的那种性生活是比较少的文学作品。我我读的这个不是文学作品，我是看了那个一部电影，法国电影叫《触不可及》，它里面就是那个白人富富翁，就是好像是脖子以下全部都瘫痪了，然后他就要请一个护理，然后这个护理他请了很多专业的护理，他都不满意，因为这种专业的护理他就会。对他就有一种怜悯的感觉，就是护理他的时候有一种居高临下的怜悯的感觉，哪怕是是在为他服务，所以他就请了一个从来没有当过护理的黑人小伙，街头街边混混的那种，因为他就是把他当一个普通人，就觉得他是一个脾气有点坏的的富翁，然后两个人中间还有 Q 到了一段，就是他们两个是作为一个脖子以下都瘫痪的人，他是怎么享受性生活的。他好像是可以通过按摩他的耳朵得到高潮了，然后他就特地请了妓女来按摩他的耳朵，<笑>而且就是两个人坐在房间里面的时候，那个妓女就按摸着摸着顺手啊就往他胸膛开下面摸，然后那个护理就赶紧打断他,他说不用就摸耳朵就行了，就对。曼曼冷说这个我就想到呃，我
0: 读过的是，反正我读过唯一大概是唯一一个呃嗯，就是类似于残疾人。写残疾人的就是史铁生，呃的小散文呀、啊，什么他写了我我，但我也很早读。读过的，所以我现在可能记印象不太深，呃，但是因为说到这个，我就是忽然想到他的散文里面会写到很多他自己的亲身的一些个人体验经历，呃，他夫妻之间的事情，他和他老婆的事情怎么样，都写了很多。我觉得差别他可能有一些不便，就生活上面可能不方便，但是心理上面也好啊，什么其他方面也好啊，需求方面也好啊，嗯，都都是没有太大差别的、嗯、这样子。我觉得我小时候读的时候是让我第一次认识到这一点。这
2: 样，嗯，唐本所说这个，我就想起史铁生，我是就是课本上有嘛，他有选他的书，然后我想到课本上还选了另外一个残疾作家，嗯、大家应该都听过张海迪，我感觉他代表了国内比较经常出现的一种残疾人文学的叙事吧，就是努力然后克服的那种那种叙事，还有虽然你什么什么什么的，嗯、但是你必须要努力，然后你你依然很美丽的这么一种。叙事不仅在文学中，就在各种宣传片中，这个也是让我感觉很不舒服的一种角度去解读，嗯、就不允许他们不努力或者不美丽的空间了嘛？嗯、他们就残，就是真的是残缺了嘛？就我就不是很喜欢这种虚实，所以你刚刚说的史铁生好像是一个蛮不错的角度去去聊这个事情的，嗯。重自闭
0: 症，然后说到呃残疾，然后说到不同和不同的人群，然后我又觉得现在我们会经常说，在一些呃文学作品也好，小说、电影也好，呃，会有一些所谓的、呃、要不同，要 diversity， 要多元啊、呃，比如说要安插一个。黑人角色或安插一个少数人、少数族裔，或者是文学方面来说的话，哦，好像要呃，一定要女性写作，写女性的和少数族裔的经历啊、生活啊。呃，我觉得可能这本书，呃，《A Kind of Spark》，然后读下来后，可能会让我们有一些改改观。嗯，所以我想，可能我最后就是问问，呃，两位，嗯，大家觉得说是我们需要？怎么样的一个，就是对于这种少数族裔或者是一种多元的呈现，而不是好像很刻板的，像是所谓的政治正确安插进去，呃，这样一个角色。嗯，我们一定是，这答案一定是肯定的
1: 。我们一定要多读，呃，这方面的作品。就是与你的生活与你的常态越不一样，我们越应该去倾听他们的声音。我想到的最大的一个。反面教材就最比较最近的一个反面教材吧，就是小美人鱼，它要拍嗯真人版电影的时候，专门选了一个呃黑人女性去演其中的一个小美人鱼，嗯，这就是一个他们所谓就因为里面有一个词叫 diversity h i g h e r 他就是为了专门为了政治正确说我要把虽然这是一个完完全全非常白人的一个。故事，但是我为了政治正确，我要把一个黑人放进来，就说明啊、哦，我努力过了，我我我在这方面努力过了，这就是非常好的一个反面教。真正真正的多元化应该是让他们自己，无论是黑人或者说是亚裔，或者说是呃。原住民或者说是呃少数民族，我们国内的少数民族，我们应该让他们自己用他们愿意的方式、喜欢的形式去讲述他们自己的故事。而嗯、呃，他们可以讲述他们自己祖先的故事，也可以讲述他们是怎么样努力去融入现在当今这个社会主流社会的故事。只要是他们的声音、他们的故事，我觉得应我们都应该给他们留一些空间和余地。让他们去发挥，让他们去创造，然后我们作为主流文化的受益者，或者说是主流文化的消费者，应该嗯给他们多一些关注，然后这样的话，其实其实我们自己也是可以受益的，因为这个世界毕竟是多样的，有多少个人就有多少种人生，然而我们的人生又是很有限的，我们的一生也许只能真正的感受到。自己正在过的这个人生，所以无论是影视作品还是文学作品，都是很好的帮助了我们去拓展这个认知的媒介。你可以用一本书或一部电影，或者一,一部电影的长度，去体验、体验、去了解自闭症孩子是怎么思考问题的，或者说一个靠轮椅生活的人需要有哪呃需要面临哪一些出行的困难，有哪一些不便。一个艾滋病的患者，他生活中遭受着怎么样的歧视？我们应该去避免，嗯，这样子对待他们。就是他们有很多的，有有各种各样的人生，我们平时自己可能，嗯，没有办法看到，没有办法去体验到。但是我们可以通过他们的讲述，去至少有些有一些些的了解，然后可以形成一个更
0: 加和谐、更加包容的社会。嗯，没错。嗯，曼曼兰有什么想说的吗
2: ？我就想到说，呃 ，H 刚刚所说那个小美人鱼的那个电影的选角这这个问题，就当时是很多黑人他们自己观众也自己在表达反对的意见，就是说你不要拿一个白，就大部分是白人视角来。的故事，然后加一个黑人来要搪塞我，你就给我们黑人自己的故事，让我们自己可以拍自己的故事，这才是真正的尊重 diversity 多元化的这么一种行动。我就想起这个事情，而且我觉得很有意思的一个现象是，现在很多时候 diversity 很多剧的翻拍，它都会加黑人演员进去，然后亚裔就没了，就是。这个这个我觉得是很经常出现的，嗯、就好像我前段时间看《绯闻女孩》的第二版翻拍的剧照，原来是有压抑的，现在没了，就这样子的一个现象。就其实这也没有很多元化、啊，我觉得这是另外一个蛮有意思的事情，嗯。
0: 嗯，而且就像说，就像那个大家说的，呃，你给一个电影里面安插了一个黑人角色，他就是 diversity， 呃，那你为什么呃有人会问，那你为什么不安插亚裔？那然后他们会说，好，我们安插个亚裔。可以说，为什么不安插一个拉丁美裔？为什么不安插一个原住民？然后又,又会说，为什么不安插一个女童？为或者是男童？其实 diversity 太多了，如果你只是在一个。这样的一个普通的一个叙事里面安插这些角色的话，其实是没有呃，对于一个呃这种系统性的歧视的话，它是没有任何的改变的可能性的。嗯，他你只是觉得我做到了这件好像就是一个粉刷性的工作，一个表面的工作。嗯，对。然后呃 ，H 刚才说的就是让他们自己讲述自己的故事的话，我觉得非常好的一点就呃非常说的非常好。而且嗯、呃，国内的话，像现在正在上映的那个《万马彩蛋》的气球呃，之前。呃 ，H 也想读外马才能的小说，我也很想读他的小说。对这部作品的话，就是他呃一个藏族呃导演和呃和作家的身份拍的是藏族本身的一个故事，但他这个故事呢是关于计划生育的，所以他其实又是非常中国的一个故事啊。所以我这点我我就觉得他做的非常非常的好。这个、你可以不说他是什么。政治正确呃的的,的那那种表现形式，这就是一个气球这个电影就是一个非常好的一个正面的一个例子这样子。然后可能政治正确反面的例子的话，就比如说一些呃超级英雄类的电影，然后会安插各种呃种族的演员进去，然后呃但是讲了一个非常甚至是一个美国的一个美国呃的英雄主义个人英雄主义的一种叙事。我们这我们这一期主要聊了《A Kind of Spark》这本小说，呃，其中的很大的一个主题，呃，什么叫做正常？我觉得，我觉得这本书是一个很好的一个，就是
1: 对于如果说你不了解自闭症的话，是一个很好的扫盲的书。就我们国内，我觉得非常急需这样子的书，就是非主流群体在国内受到了很多的歧视和就错误的理解，我们国内急需这样子的科普教材。
0: 其实我非常非常希望国内有出版社可以引进出版成中文版，呃，不知道有多少人编辑能听到，非常非常，然后我们都非常非常希望这本书能够引进出版成中文版，让更多的，尤其是中国的读者能够读到这本书。然后也也希望大家如果可能的话去，去呃支持呃这个作者和这个呃小的出版社能够去买英文版，然后在 Book Depository 上面呃可以买。那我们这期就到这里了，然后如果大家有什么想法的话，欢迎给我们留言。那我们下期再见了，拜拜,拜拜，拜拜，拜拜。